0: வேள்பாரி அத்தியாயம் நூறு முதன்முறையாக இன்றைய போரின் பிற்பகுதியில்தான் பரம்பின் விற்படையினருக்கு முழுமையாக ஏறி தாக்கி முன்னேறும் அனுமதியை கொடுத்தான் முடியன் இந்த உத்தரவுக்காகத்தான் போர் தொடங்கிய நாளிலிருந்து உதிரன் காத்திருந்தான் விற்படையின் முழு ஆற்றலும் பீரிட்டு கிளம்பியது விரி அம்புகளும் பகழி அம்புகளும் இடைவெளியின்றி செலுத்தப்பட்டது பரம்பு படையை முற்றுகையிட துணிந்தவனுக்கு தாங்கள் யார் என்பதை உணர்த்த ஒவ்வொரு வீரனும் துடித்தான் போர்க்களம் இதுவரை காணாத அளவு மரணத்தை கண்டது எதிரிகளின் படையை முழுமையாக சுற்றி வளைத்த கருங்கைவான நிலைமை இப்படி தலைகீழாக மாறும் என எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிரிகளால் யானை படையை பிளந்து கொண்டு நண்பகலுக்குள் போர்க்களத்துக்கு ஆயுதங்களை கொண்டு வர முடியும் என்பதை அவனால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை பரம்பு படையினரின் தாக்குதல் எல்லைகளுக்குள் வேந்தர் படையின் முன்கள வீரர்களும் பெரும்பான்மையானோர் சிக்கிக் கொண்டனர் பேரழிவுக்கு பின்னரே நிலமையை உணர முடிந்தது ஆனால் உடனடியாக படையை பின்வாங்க முடியவில்லை ஒரே பகுதியில் ஏறி நின்று தாக்கினால் பின்வாங்குதல் எளிது ஆனால் வேந்தர் படையோ அரை வட்டத்தில் பரம்பு படையை சூழ்ந்து இத்தகைய உத்தியில் பின்வாங்குவது எளிதல்ல எதிரிப்படையை முற்றுகையிட்டு தாக்கும் முடிவை எந்த தளபதியும் எடுக்க மாட்டான் முற்றுகை என்பது எதிரிப்படையின் மீது முழுமையான அடப்பை உருவாக்குவது அந்த உத்தியை வகுத்துவிட்டால் பின்வாங்கல் என்பதற்கு இடமே இல்லை எனவேதான் பின்வாங்கும் சூழல் ஒருபோதும் உருவாகாது என்ற நம்பிக்கை இருக்கும்போது மட்டுமே முற்றுகை போரை நடத்துவர் கருங்கை வாணன் முழு நம்பிக்கையோடுதான் இந்த உத்தியை முன்னெடுத்தான் எதிரிகளின் கைகளில் ஆயுதங்கள் வந்து சேராமலிருக்க யானைப்படையும் கொண்டு போய் அடைத்து நிறுத்தினான் அவன் திட்டமிட்டதைப் போலவே முற்பகலுக்குள் பரம்பு வீரர்களின் கைகளில் இருந்த பெரும்பான்மையான ஆயுதங்கள் தீர்ந்தன நிலைமை பரம்பு படவிற்கான பேரழிவை நோக்கி நகர்ந்தது ஆனால் தேக்கன் வகுத்த உத்தியால் வேந்தர் வேகம் குறைந்தது குழப்பத்தை உருவாக்கி கருங்கை வானனை மூஞ்சலுக்கு ஆபத்து ஏதுமில்லை என்று உறுதிப்படுத்தி கொள்ளும் வரை கருங்கைவாணன் முழு வேகத்தோடு தாக்குதலை முன்னெடுக்கவில்லை அதற்குள் நிலைமை தலகீழாக மாறியது பரம்பின் ஆற்றல் பீரிடத் தொடங்கியது கடைசி ஐந்து நாழிகையில் விற்படையினர் நிகழ்த்திய தாக்குதல் இதுவரை நடந்த மொத்த தாக்குதல்களுக்கும் நிகரானது அழிவு அழிவு வேந்தர் படையின் பேரழிவு களத்தில் கருங்கைவாணன் கையெரு நிலையில் நின்றான் யானைப்படையை அழித்து நண்பகலுக்குள் ஆயுதங்களை எப்படி கொண்டு வந்தனர் என்பதை அவனால் புரிந்து முடியவில்லை மனம் மிரட்சியில் இருக்கும் போது ஆற்றலை கை கொள்ள முடியாது படையினரை மீள வழிகாட்ட முடியவில்லை நெருக்கடி நிலையில்தான் ஒருவன் சிறந்த முடிவை எடுக்க அவனது போர் அனுபவமே கை கொடுக்கும் ஆனால் கருங்கை சந்தித்த எந்த போரும் இந்த போருடன் ஒப்பிடக்கூடியது அன்று அவன் அதிகமான போர்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளான் ஒரு சில போர்க்களங்களை விட்டு பின்வாங்கி வெளியேறியுள்ளான் ஒரு சில ஆனால் அவனுக்கு இன்று ஏற்பட்ட அனுபவம் முற்றிலும் வேறொன்று பரம்போடு போரிட தனது படைக்கு எந்த தகுதியும் இல்லையா என்ற கேள்வியை அடிமனதில் உருவாக்கியது அது அதன் பிறகு அந்த கேள்வியே அவனை ஆக்கிரமித்தது அதிலிருந்து அவனை மீண்டு வர நெடுநேரமானது அதற்குள் நிலைமை கைமீறியது முன்களத்தில் எண்ணற்ற வீரர்கள் பகழி படியாகி மடிந்தனர் கவச வீரர்களின் படைக்கே இந்நிலையானதும் மற்ற வீரர்களின் பரம்பினை நெருங்கவே அஞ்சினர் கைவிடப்பட்ட படை வீரர்கள் மலையென கொன்று குவிக்கப்பட்டனர் தட்டியங்காடெங்கும் குருதி பெருகி ஓடியது எல்லாவற்றையும் பறன் மீதிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த திசைவேழர் நேற்று இரவுதான் கபிலரிடம் கூறினார் இனி மரணமே இந்நிலத்தை ஆட்சி செய்யும் அந்த காட்சியைத்தான் அவர் இப்போது பார்த்து கொண்டிருந்தார் உடல் முழுவதும் செயலிழந்தது போல் இருந்தது கண் அசைந்து கொண்டிருக்க ஆனாலும் நாழிகை கோலினை பார்த்தபடி தனது கைகளை மெல்ல உயர்த்தினார் முரசின் ஓசை எங்கும் எதிரொலித்தது தட்டியங்காட்டின் நான்காம் நாள் போர் முடிவுக்கு வந்தது மலையடி வாரமெங்கும் விரட்டப்பட்ட யானைகள் சிதறி திரிந்தது நண்பகலுக்கு பிறகு யானைப்படை முற்றிலும் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது தளபதி உச்சங்காரிக்கு என்ன நடந்தது என்பதே புரியவில்லை திடீரென யானைகள் மிரளத் தொடங்கியது நடுப்பகுதி யானைகள் பாகன்களின் கட்டுப்பாட்டை மீறி மிரண்டு திமறியது பயம் கொள்ளும் யானையின் பிளரல் தனித்துவமாக தெரியக்கூடியது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் அதே போல் பிளறியவுடன் படையின் தன்மை உருமாறியது பெரும் எண்ணிக்கையில் காட்டெருமைகள் மொத்தமாக உள்ளே நுழைந்தபோது படை தனது கட்டுப்பாட்டை இழந்தது மேலே இருந்த வீரர்கள் தூக்கி வீசப்பட்டனர் நாலா பக்கமும் யானைகள் சிதறி ஓடியது காட்டுக்குள் ஓடத் தொடங்கிய யானையின் மீது பாகனோ வீரனோ உட்கார முடியாது எல்லோரும் உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்ற நிலையை அடைந்தனர் காரமலையின் கீழ்ப்பகுதி முழுக்க வேந்தர் படையின் யானைகளும் வீரர்களும் தவித்து அலைந்தனர் எதிரி நாட்டுக்குள் போரிட நுழைந்தவர்களில் பிடிபட்டவர்களை முழுமையாக அழித்தொழிப்பது மரபு ஆனால் பரம்பின் தரப்பில் சொல்லப்பட்டு விட்டது உயிர் பிழைக்க ஓடும் பாகன்களையோ வீரர்களையோ கொல்ல வேண்டாம் என்று போரிடுபவர்களை மட்டுமே எதிர்கொள்வோம் அஞ்சு ஓடுபவர்களை அழிப்பது வீரமாகாது என்றும் நடுப்பகலிலிருந்து வேந்தர்களின் வீரர்கள் நாலா பக்கமும் ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் மாலையில் போர் முடிவுற்றதன் அடையாளமாக முரசின் ஓசை பரன்மேலிருந்து வெளிப்பட்டது இன்றைய போர் வேந்தர்களுக்கானதாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தொடங்கி பரம்புக்கானதாக முடிவுற்றது பரம்பு வீரர்கள் பெருமகிழ்வோடு போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் கபிலி கபிலர் இரளிமேட்டில் பாட்டாப்பிரையில் அமர்ந்திருந்தார் வழக்கமான போர் போது நாகக்கரட்டின் மீதிருந்து நிலமையை பார்ப்பது வழக்கம் ஆனால் இந்த இன்று இரளிமேட்டிலேயே இருந்து விட்டார் சிதறுண்ட யானைகள் எங்கும் அலைவது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் நேற்று திசைவேழர் கூறிய சொற்கள் பே போர்க்களத்தின் பேரழிவை கண்கொண்டு பார்க்க முடியாத நிலையில் இங்கேயே இருப்போம் எல்லோரும் வந்து சேரட்டும் என்று அமர்ந்திருந்தார் பொழுது மறையத் தொடங்கியது வீரர்களின் ஓசை மலையெங்கும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கபிலரின் மனக்கண்ணில் அணங்கனே நிலை கொண்டிருந்தான் எவ்வியூரின் வடதிசையில் ஏதோ ஒரு காட்டுக்குள் நுழைந்தவன் இத்தனை காட்டெருமைகளோடு எப்படி இங்கு வந்து சேர்ந்தான் மனிதனின் பேராற்றலை எப்படி புரிந்து கொள்வது மீண்டும் அவன் காரைமலை ஏறிவிட்டதாக சொல்கிறார்கள் அவனை கண்டு பேச வேண்டும் என தோன்றுகிறது ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்குமா எனத் தெரியவில்லை எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கையில் கபிலரின் முன்னால் வணங்கி நின்றான் ஒருவன் எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டு அவனை பார்த்தார் கபிலர் முதலில் வேந்தர் படையை சேர்ந்தவன் என தோன்றியது ஆனால் போர் வீரனுக்குரிய அடையாளங்கள் எதுவும் அவனிடமில்லை யாராக இருக்கும் என்று சிந்தனையிலேயே வணங்கி அவனுக்கு வாழ்த்துச் சொன்னார் மறுகணமே அவனது கையில் சுருட்டப்பட்ட துணி ஓலை ஒன்றை கொடுத்தான் தான் யாரென்று சொல்லாமலேயே ஏன் இதை கொடுக்கிறான் என்று நினைத்தபடி வாங்கி அதை விரித்து பார்த்தார் பார்த்த பேரதிர்ச்சிக்குள்ளானார் கபிலர் சிறிது நேரத்தில் அவரது கண்களில் நீர் பெருகியது என் தலை மாணவி என்று உதடுகள் உச்சடித்தபடி துடித்தது என் பெயர் காராடி என்று வந்தவன் தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டான் தான் வேங்கல் சேர்ந்தவன் என்றும் போரில் ஈடுபடாத ஆறு ஊர்களில் ஒன்றை சேர்ந்தவன் என்றும் தன்னை பற்றி கூறினான் அவன் வரைந்த ஓவியம்தான் அது அவளே திரைச்சீலைக்கு பின்னால் நின்று பார்ப்பது போல் இருந்தது ஓவியத்தை விட்டு கவிலரின் பார்வை நகரவே இல்லை உள்ளுக்குள் எண்ணங்கள் பீரிட்டு காராளியின் சொற்களை மனம் பெரிதாக கவனம் கொள்ளவில்லை சற்றே அவசரத்தோடு காராளி தொடங்கினான் இளவரசி உங்களை காண வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறார் அதற்கு உங்களின் அனுமதி வேண்டி வந்தேன் காராளியின் சொல் கேட்டு திடுக்கிட்டார் கபிலர் இந்த போர் சூழலில் அவர் ஏன் என்னை காண வேண்டும் காராளியிடம் பதிலில்லை சற்று நேரம் கழித்து போர் முடிவுற்றவுடன் காணலாம் என்று சொல் இல்லை ஐயா அவர் உங்களை காண விரும்புவது போர் குறித்து பேசத்தானாம் போர் தொடங்கும் முன்னரே உங்களிடம் அழைத்து போகச் சொன்னார் காராளியிடம் பதில் இல்லை சற்று நேரம் கழித்து போர் முடிவுற்றவுடன் காணலாம் என்று சொல் இல்லை ஐயா அவர் உங்களை காண விரும்புவதே போர் குறித்து பேசத்தானாம் போர் தொடங்கும் முன்னே உங் உன் உங்களிடம் அழைத்து போகச் சொன்னார் நானும் கடந்த ஐந்து நாட்களாக பெருமுயற்சி செய்து வருகிறேன் அதற்கான வாய்ப்பு கிட்டவே இல்லை இன்று நடுப்பகலுக்கு பிறகுதான் வாய்ப்பு கிட்டியது எப்படி என்று கேட்பது போல் இருந்தது கபிலரின் பார்வை நடுப்பகலுக்கு பிறகு வேந்தர்களின் யானை படை சிதறி ஓடியது காடெங்கும் வேந்தரு படையின் உயிர் வீரர்கள் உயிர் பிழைக்க இங்கும் அங்குமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் பொருத்தமான நேரம் இதை பயன்படுத்தி உள்ளே நுடைந்தால் யாரும் ஐயம் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று நினைத்து இன்று வந்து சேர்ந்தேன் என்றான் அவனது அக்கறையும் அறிவு கூர்மையும் கபிரரை ஈர்த்தனர் ஆனாலும் தயக்கத்துடனே இந்த சூழலில் வருவது அவருக்கு ஆபத்தாக அமைந்து ஒரு ஆபத்தும் வராது நிலைமை குழப்பத்தில் இருக்கும்போதே அவரை அழைத்து வருதல் சிறந்தது யாருக்கும் எந்தவித ஐயமும் வராது என்றான் தேக்கனிடமோ முடியனிடமோ பேசி கலந்து சொல்லலாம் என முடிவு செய்தார் வழக்கமாக அவர்கள் வந்து சேரும் நேரம் கடந்து விட்டது ஆனாலும் இருவரும் வந்து சேரவில்லை காராளியோ பொழுதாகி கொண்டிருப்பதால் சற்றே பதற்றத்தோடு இருந்தான் அப்போது இரளிமேட்டின் குகை பகுதியிலிருந்து வேகமாக கீழிறங்கி கொண்டிருந்தான் இரவாதன் அவனை பார்த்ததும் தேக்கனும் முடியனும் ஏன் இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்று சத்தம் போட்டு கேட்டார் கபிலர் தேக்கனுக்கு சற்றே ஓய்வு தேவைப்படுவதால் இங்கு வரவில்லை அவர் குடிரிலே தங்கிவிட்டார் அவரை கண்டு பேசுவதற்காக முடிய நங்கு போயுள்ளார் அவர்கள் இருவரையும் பார்க்கத்தான் நான் போகிறேன் எதுவும் சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே நடந்தான் இரவாதன் அவசர வேலையாக போய்க் கொண்டிருக்கிறான் என்று சிந்தித்த கபிலர் இல்லை வந்தவுடன் நேரில் பேசிக்கொள்கிறேன் என்றார் என்ன முடிவெடுப்பது என தெரியவில்லை குழப்பம் சற்று அதிகமானது காராளியின் பதற்றம் அதிகமானது நான் விரைந்து போய் சேர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இரவுக்குள் இளவரசி செய்தி சொல்ல முடியும் என்று வற்புறுத்தி கேட்டான் மீண்டும் அவனை கூர்ந்து பார்த்தார் கபிலர் நாளையோ நாளை மறுநாளோ இதே பொழுதில் அழைத்து வருகிறேன் அனுமதி கொடுங்கள் ஐயா என்றான் மனம் முடிவெடுக்க முடியாமல் குழம்பிய நிலையில் தலை மட்டும் சம்மதித்து அசைந்தது கால் தொட்டி வணங்கி விடைபெற்றான் காராளி தட்டியங்காட்டின் பேரழிவுக்கு முன் செய்வதறியாது நின்றிருந்தான் கருங்கை பொழுது மங்கி இருள் சூழ்ந்திருந்தது தீப்பந்தங்களோடு உடலை அப்புறப்படுத்தும் வேலையில் கணக்கற்றோர் ஈடுபட்டனர் எங்கும் மரணத்தின் பேரோலம் இழுபடும் குரல்கள் உயிரை உதற முடியாமல் துடித்து தவித்தனர் கருங்கை வாணனால் கூடாரத்துக்குள் இருக்கவும் முடியவில்லை வெளியில் வந்து நிற்கவும் முடியவில்லை தலைமை தளபதி போர் உத்தி தோல்வியடைந்ததால் ஏற்படும் இழப்புகள் எவ்வளவு கொடியவை என்பதை இன்றைய போர்க்களம் உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது யானைப்படை தளபதி உச்சங்காரி என்ன ஆனான் என்ற செய்தி இதுவரை கிட்டவில்லை யானைப்படையை எப்படி நடுப்பொழுதுக்குள் கலைத்தனர் என்பதும் புரியவில்லை காட்டெருமைகள் யானைப்படைக்குள் நுழைந்த இடத்தை பார்த்த வீரர்கள் யாரும் உயிரோடு இல்லை முன்னும் பின்னுமாக இருந்த யாருக்கும் என்ன நடந்தது என்பதே விளங்கவில்லை பெரும் தாக்குதலால் படையை சிதறடித்து விட்டார்கள் என்பதுதான் புரிந்தது கருங்கை வாணன் தவித்து வேதனையில் மூழ்கி கொண்டிருந்தான் வழக்கமாக வேந்தர்கள் கூடி பேசும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது ஆனால் யாரும் இன்று மையக்கூடாரத்துக்கு வந்து சேரவில்லை வேந்தர்களை கண்டு என்ன சொல்லப் போகிறோம் என்பது புரியவில்லை கருங்கை வாழ்வில் இவ்வளவு மோசமான இழப்பு எந்த போர்க்களத்திலும் அவனுக்கு ஏற்பட்டதில்லை ஏற குறைய கையேறு நிலையில் அவன் நின்றான் வேந்தர்கள் ஏன் இன்னும் தங்களின் கூடாரங்களை விட்டு மைய கூடத்து கூடாரத்துக்கு வராமல் இருக்கின்றனர் என்பதும் அவனுக்கு புரியவில்லை குழப்பத்தோடையே உட்கார்ந்திருந்தான் மூ வேந்தர்களும் தங்களின் படைகளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை பற்றி முழுமையான செய்தியை அறிந்து கொண்ட பிறகு கூடாரத்துக்கு வரலாம் என காத்திருந்தனர் ஏற்பட்டுள்ளது பேரிழப்பு போர்க்களத்திலிருந்து எண்ணிலடங்காத பிணங்களை வெளியேற்ற வேண்டியிருந்தது எண்ணிக்கையை கண்டறிவது இரவுக்குள் இயலாது என அமைச்சர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது போரின் போக்கு பற்றி உதயஞ்சேரலுக்கு மறு சிந்தனை உருவாகத் தொடங்கியது பாண்டியனை நம்பி பெரும்படையோடு களம் புகுந்தது சரியா என்ற கேள்வி மேலெழுந்தது இந்த கேள்விக்கு அடிப்படை காரணம் பரம்பு வீரர்கள் ஒரே நேரத்தில் முற்றுகையை தகர்த்து அளவில்லாத இழப்பை உருவாக்கியதும் யானை படையை சிதறடித்ததும் தான் பரம்பு படைக்கு இதைவிட பெரிய நெருக்கடி கொடுத்துவிட முடியாது எனவே இந்த போரில் போக்கு தனக்கு வெற்றி வாய்ப்பை இழக்க தொடங்கிவிட்டது என அவன் எண்ணினான் அப்பொழுதுதான் கூடாரத்துக்குள் வந்த பணியாளன் சொன்னான் சோழ பேரரசர் தங்களை காண வந்திருக்கிறார் என்று தன்னை போலவே நம்பிக்கை இழந்த நிலையில் அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி பேச செங்கனச்சோழன் வந்திருப்பான் என நினைத்தான் உதயஞ்சேரல் ஆனால் உள்ளே வந்தவனின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெரிந்தது உதயஞ்சேரலுக்கு புரியவில்லை வந்ததும் ஊன்று கோலை சாய்த்துவிட்டு இருக்கையில் அமர்ந்தபடி செங்கனச்சோழன் சொன்னான் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிந்தது உதயஞ்சேரலுக்கு புரியவில்லை முகத்தில் குழப்பமே மிஞ்சியது அதை உணர்ந்தவாறு செங்கனச்சோழன் சொன்னான் இங்கே என்னிடம் பேசிக் என்று சொன்னேன் அது நல்லபடியாக முடிந்தது உதயம் சேரலுக்கு உயிர் வந்தது போல இருந்தது உண்மையாகவா நீங்கள் சொல்வதை ஒப்புக்கொண்டு விட்டானா இன்று வேகமாகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டும் கேட்டான் ஆம் என்று தலையசைத்தான் செங்கனச்சோழன் அதன் பிறகு உரையாடல் தொடரவில்லை அமைதி நீடித்தது என்ன நடந்தது என்று அவன் சொல்வான் என காத்திருந்தான் உதயன் சேரல் சற்று நேரத்திற்கு பிறகு செங்கனச்சோழன் சொன்னான் நாளை இரவு பாரி பத்தாம் குகையில் தங்குகிறான் அங்கு ஈங்கையனின் காவல் உதயஞ்சேரலுக்கு புரிய வேண்டியது புரிந்தது எழுந்து போய் அவனை கட்டி அணைத்து கொண்டான் மையக்கூடாரத்தில் வேந்தர்கள் கூடினர் கருங்கை வாணனோடு சேர்ந்து மையூர் கிழாரும் அழைத்திருந்தனர் இருவரும் வந்து வேந்தர்களுக்கு முன் நின்றனர் அவர்களுக்கு சற்று பின்னால் தளபதிகளான உருமன் கொடி துடும்பன் வெறுகாலன் மாகனகன் ஆகிய நின்றிருந்தனர் இரளிமேட்டின் குகையிலிருந்துதான் ஆயுதங்கள் தட்டியங்காட்டுக்கு வந்து சேருகின்றன இரளிமேட்டுக்கும் நாகக்கரட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கு மிக குறுகியது யானைப்படையை கொண்டு போய் அடைத்து நிறுத்திவிடலாம் எதிரிகளின் தங்களின் யானைப்படை மூலம் தாக்குதல் தொடுத்தாலும் பகற்பொழுதுக்குள் ஆயுதங்களை குகைகளிலிருந்து போர்க்களத்துக்கு எடுத்து வந்துவிட முடியாது ஏனென்றால் பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் இருதரப்பு யானைகளுமே ஆவேசம் கொண்டிருக்கும் என்று ஆலோசனையை சொன்னது மயூர் கிழார்தான் எனவே இன்று விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய முதலிடத்தில் அவரும் இருந்தார் கருங்கை வாணனால் வேந்தர்களின் யாருடைய முகத்தையும் நிமிந்து பார்க்க முடியவில்லை மயூர் கிழாரின் முகமும் மிகவும் கலக்கத்தில் தான் இருந்தது ஆனால் நிமிர்ந்தே இருந்தார் ஏன் இவ்வாறு நடந்தது சோழவேழனின் கேள்வி யாரை நோக்கி என்று தெரியாததால் இருவரும் சற்றே அமைதியாக நின்றனர் கருங்கை வாணனால் உடனடியாக பதில் சொல்ல முடியாது என்பதால் மயூர் கிழார் பேசத் தொடங்கினார் இன்று அவ்வாறு நடக்காது என்பதை நம்மில் யாருமே ஏன் முன்னாலேயே சிந்திக்க முடியவில்லை சோழவேழன் கேட்ட கேள்வி அவையில் இருக்கும் எல்லோரையும் நோக்கி கேள்வியாக திருப்பினார் மையூர் கிழார் முற்றுகை திட்டத்தை கருங்கைவாணன் முன்வைத்தான் ஆனால் இப்போது தலைகீழாக மாறும் வாய்ப்பிருக்கிறது என்று யாரும் சிந்திக்கவில்லை அதனால் தான் மையூர்கிழாரின் கேள்விக்கு யாரும் மறுமொழி சொல்லவில்லை சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு சோழவேழன் கேட்டார் நீ என்ன சொல்ல நினைக்கிறாய் நடந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டால் நம் வீரர்கள் போரிடும் முடிவையே கைவிட்டு விடுவார்களோ என அஞ்சுகிறேன் அதிர்ந்தது அவை என்ன நடந்தது என கேட்டார் சோழவேடன் அவர்கள் காட்டெருமை படையை நமது யானையின் மீது ஏவியுள்ளனர் அதனால்தான் நம் யானைகள் போரிடாமலே சிதறி ஓடி இருக்கின்றனர் காட்டெருமை படையா அவைகளில் தளபதிகள் பலரும் நடுக்குற்று மீண்டனர் நேரம் கடந்து சற்றி குறைந்த குரலில் பொதியவெற்பென் சொன்னார் நம்பும்படியாக இல்லையே நம்மால் நம்ப முடியாத ஆற்றல் எதிரிகளிடம் உள்ளது என்றுதானே தலைமை தளபதி முதலிலிருந்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் கருங்கை வாணனுக்கு மூச்சு வந்தது தான் தொடர்ச்சியாக சொல்லி வந்ததை இன்னொருவர் வலியுறுத்தி பேசுவது அதுவும் இப்படி ஒரு நெருக்கடியான கட்டத்தில் பேசுவது சற்றே ஆறுதலை தந்தது நீங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் எனக் கேட்டான் உதயன் சேரல் இப்படி நடத்தினால் வெல்ல முடியாது ஏன் ஏனென்றால் இப்போர் பாரிக்கு எதிராக நடைபெறுகிறது பாரிக்கு எதிராகத்தான் நடைபெறுகிறது அதை யாரும் மறுக்கவில்லையே மறுக்கவில்லை ஆனால் அது உங்களுக்கு புரியவில்லை வேந்தர்களின் முன்னாள் மையூர்கிழாரின் பேச்சு மிக துணிச்சலாக இருந்தது ஏற்பட்டுள்ள பேரிழப்பு இது போன்ற பேச்சுக்கான இடத்தை இயல்பாக உருவாக்கியது என்ன புரியவில்லை என்ன நினைக்கிறாய் என கேட்டார் சோழவேழன் நேற்று எதிரிகளின் காற்றை கொண்டு அம்பெய்தி பெரும் பாதிப்பை உருவாக்கினார் அது எப்படி என்று இன்னும் புரியவில்லை இன்றோ காட்டெருமை படையை கொண்டு தாக்கியுள்ளனர் இதுவும் எப்படி என்று புரியவில்லை நாளை அவர்கள் நடத்தப்போகும் தாக்குதலும் புரிய போவதில்லை நீ என்னதான் சொல்ல வருகிறாய் என்பதை தெளிவாக சொல் என்றார் நான் முதல் நாளிலிருந்து தெளிவாக சொல்லி வருகிறேன் ஆனால் இந்த அவை எனது சொல்லை ஏற்க மறுக்கிறதே என குற்றம் சாட்டினார் மயூர் கிழார் பாண்டிய பேரரசுக்கு உட்பட்ட ஒரு குறுநீள மன்னன் பேரரசரும் பிற வேந்தர்களும் இருக்கும் அறையில் இப்படி துணிந்து பேசுவது வியப்பை தந்தது ஆனாலும் அவனிடம்தான் பாரியை பற்றியும் பரம்பை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் இருக்கின்றன என்பதால் மற்ற இரு வேந்தர்களும் சற்றே ஆர்வத்துடன் கேட்டனர் ஆனால் மையூர்கிடாரின் பேச்சால் கடும் சினம் கொண்டான் பொதிய சற்றே உரத்த குரலில் சொன்னான் புதிய தாக்குதல் திட்டத்தை நீ வைத்திருந்தால் அதை நேரடியாக சொல் சுற்றி வளைத்து பேசாதே என்றார் இளவரசர் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நான்கு நாள் போரையும் முழுமையாக கவனித்ததால் சொல்கிறேன் தலைமை தளபதி உள்ளிட்ட நம் தளபதிகள் யாருக்கும் இந்த போரை எப்படி நடத்துவது என்று தெரியவில்லை அவை அதிர்ந்தது அதனினும் அதிர்ந்தான் இப்பொழுதுதான் தனக்கு ஆறுதலாக அவனது இருக்கிறது என நினைத்தான் ஆனால் அடுத்த கணமே அவனை தகுதியற்றவனாக்கினான் கருங்கை வாணன் வகுத்த திட்டத்தில் நீ கண்ட குறை என்ன சோழவேளனின் கேள்விக்கு மையூர்கிழார் சொன்னார் ஒவ்வொரு நாளும் எதிரியின் படையை வெல்வதற்கான உத்தியையே அவர் உருவாக்கினார் அது முற்றிலும் தவறு என்ன உலர்கிறாய் எதிரியின் படையை வெல்வதற்காகத்தானே போர் நடக்கிறது அதை செய்வதற்கு உத்தியை உருவாக்குவதில் தவறென்ன இருக்க முடியும் எதிரி படையை வெல்வது நமது இறுதி இலக்கு ஆனால் ஒவ்வொரு நாள் போரிலும் இறுதி இலக்கான உத்தியையே உருவாக்கக்கூடாது அவையின் ஆழ்ந்த கவனிப்பு மையூர்கிழாரின் சொல்லின் மேல் குவியத் தொடங்கியது மையூர்கிழார் தொடர்ந்து சொன்னார் இந்த போர் பாரிக்கு எதிரானது ஆனால் இன்று வரை அவன் போர்க்களத்துக்கே வரவில்லை அவன் எங்கிருக்கிறான் என்பது தெரியாது பிறகு எப்படி இந்த போர்க்களத்துக்கு நாம் வெற்றி கொள்ள முடியும் அவையின் அமைதி மேலும் அடர்த்தி கொண்டது அவன் மிக உயரமான இடத்திலிருந்து இந்த போரை வழிநடத்துகிறான் நமது படையின் ஒவ்வொரு நகர்வையும் அவன் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது அடுத்த நகர்வை அவனால் உணர முடிகிறது நாம் செய்வதையும் செய்யப்போவதையும் அவன் எளிதில் கணிக்கிறான் நாம் அவனது கால்களுக்கு அடியில் இருந்து சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அவனோ நமது தலைக்கு மேலிருந்து தாக்குதலை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறான் காற்றையும் காட்டெருமையையும் பயன்படுத்தியது போரிட்டு கொண்டிருக்கும் அவர்களின் எடுத்த முடிவல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் இப்படிப்பட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்படக்கூடும் என்பது கூட அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை பாரி மலையின் மாமனிதன் உருளும் கற்களையும் வீசும் காற்றையும் பயன்படுத்த தெரிந்த பேரறிவாளன் அவனோடு போரிட்டு கொண்டிருக்கும் நம் தளபதிகளோ வாழையும் வேலையும் நம்பி போரிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவை அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி கண்டு உரைநிலையை அடைய தொடங்கியது குலசேகர பாண்டியன் எதுவும் சொல்லாமல் மையூர் கிழாரையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் மற்றவர்களோ ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து முடியாத நிலையில் அமர்ந்திருந்தனர் மையூர் கிழாரோ வேகம் குறையாமல் தொடர்ந்தார் இரண்டாம் நாள் போரிலேயே தேக்கனை வெட்டியறியும் வாய்ப்பு கிட்டியது அதை தலைமை தளபதி கைவிட்டு விட்டார் அன்று அது நடந்திருந்தால் போரின் போக்கே மாறியிருக்கும் அதனால்தான் நான் முதலிலேயே சொன்னேன் அந் நமது உத்தி தேக்கனுக்கும் முடியனுக்குமானதாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அது தளபதிகளுக்கு புரியவே இல்லை வேட்டூர் பழையனை விரட்டி கொண்டு காட்டுக்குள் போகாதீர்கள் என்று கத்தினேன் அதை அவர்கள் பொருட்டாகவே நினைக்கவில்லை இப்படித்தான் இந்த போர்க்களத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிறது கருங்கை வாணனையும் மற்ற தளபதிகளையும் நேரடியாக தாக்கி குற்றம் சாட்டினான் மையூர் கிழாரின் சொற்கள் ஆனால் அவற்றில் எதையும் அவர்களால் மறுக்க முடியாது நேற்று இதே அவையில் சோழவேளன் பேசியதற்கு சினம் கொண்டு மறுத்துரைத்தான் கருங்கை வாணன் ஆனால் இன்று அதன் தலைகீழ் நிலை நடந்து கொண்டிருந்தது வேந்தர்களுக்கு முன்னால் தளபதிகளின் தவறுகளையும் செயலின்மையும் வெளிப்படையாக எடுத்து கூறினார் மையூர் கிழார் நான் இக்கணத்தில் என் மகன் இளமாறன் உயிருடன் இல்லையே என வேதனைப்படுகிறேன் தட்டியும் காட்டையும் நாகக்கரட்டையும் இரளி மேட்டையும் அவன் அறிந்த அளவுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இவ்வளவு பெரும்படையோடு மூவயந்தர்களும் அணிவகுத்து நிற்கும் இந்த போர்க்களத்தில் அவன் நின்றிருப்பேயானால் பரம்பின் கதறலை இந்நேரம் நாம் கேட்டு கொண்டிருப்போம் நமது கதறலை அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இவன் கூறுவதை எதிர்கொள்ளத்தான் கொள்வதற்கான சொல்லே யாருக்கும் சிக்கவில்லை பாரி ஏற்படுத்திய பேரழிவு தனது மு முழு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறான் அதே நேரம் தனது விசுவாசத்தை வலிமையாக நிலை நிறுத்துகிறான் இவனது நோக்கம்தான் என்ன என்பது கருங்கை வாணனுக்கு பிடிபடவில்லை சரி இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறாய் என்று கேள்வி சோழவேணனிடமிருந்து வந்தது பாரியை உடனடியாக போர்க்களத்துக்கு வரவிருக்க வேண்டும் நீண்ட நேர அமைதிக்கு பிறகு உடைத்து வெளிவந்தது புதிய குரல் நாளைய போர்க்களத்தில் தேக்கனையோ முடியனையோ வெட்டி சாய்க்கும் உறுதியை தலைமை தாபதி இந்த அவைக்கு தர வேண்டும் உண்மையில் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை கருங்கைவானனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இளவரசர் சொல் இந்த அவையின் ஏற்பதன் மூலம் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்வது சரியான ஒன்றாக இருக்குமா என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது மையூர்கிழாரின் குரல் கேட்டது இனி அந்த உத்தியின் மூலம் வனம் கிடைக்காது அதற்குரிய காலம் கடந்து விட்டது ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் தேக்கனையோ முடியனையோ ஒரே நாள் போரில் வீழ்த்திவிட முடியாது வேந்தர் படை முழு ஆற்றலோடு இருந்திருக்கும் போது அது நடந்திருக்கலாம் இன்றுள்ள நிலையில் அதை செய்ய முடியும் என்று நான் நம்பவில்லை ஒருவேளை கருங்கை வாணனின் தேக்கனின் தலையை வெட்டினால் கூட அவன் கரப்பாம்பூச்சியைப் போல் அதன் பிறகும் பத்து நாள் பரம்பு மருத்துவர்களால் எதையும் செய்ய முடியும் வேறு என்னதான் செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறாய் சட்டன மழுமொழி சொல்லிவிடவில்லை கேள்வி எழுப்பிய உதயஞ்சேரல் மட்டுமல்ல எல்லோரையும் நீக்கி பார்வையை ஆழமாக செலுத்தியபடி சொன்னார் என்னிடம் இருக்கும் ஆலோசனையை சொல்ல நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் ஏற்பீர்களா என்பது ஐயமே ஏன் ஐயம் கொள்கிறாய் துணிந்து சொல் பொருத்தமுடையதென்றால் ஏற்போம் சோழவேளனின் சொல்லில் நின்று கொண்டு மையூர்கிழார் சொன்னார் காலையில் போர் தொடங்கும்போது பரம்பின் திசை நோக்கி நீலனின் தலையை வெட்டி வீச வேண்டும் அடுத்த பொழுதுக்குள் களம் வந்து நிற்பான் பாரி பதறியது அவைத் துடித்தெழுந்தான் உதயம் சேரல் உமது ஆலோசனை பைத்தியக்காரத்தனமானது எதிரியை வீழ்த்த அவனது வலிமையை குறைக்க வேண்டுமே ஒழிய ஆவேசத்தை பெருக்கக்கூடாது செங்கனச்சோழன் அதே சீற்றத்தோடு வெளிப்படுத்தினான் பாரியை வரவழைப்பதை விட முக்கியமானது அவனை வெற்றி கொள்வது அதற்கான தெளிவான திட்டமில்லாமல் அதை செய்வது அறிவுடைமையாகாது தூண்டில் முல்லை வீசுவதற்கும் குலைவாளை வீசுவதற்கும் வேறுபாடு தெரியாதவனை முட்டாள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என சொன்னான் சோழவேலன் சற்றும் பின்வாங்கவில்லை மையூர் கிழார் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் இதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று தீரா வஞ்சினமும் இருக்கும் ஒருவனால் மட்டுமே இந்த செயலை செய்ய முடியும் எதிரியை வெட்டி வீழ்த்த நினைக்கும் தளபதிகளை கொண்டு போரிடத்தான் முடியும் போர்க்களத்தில் எல்லோரும் போரிடுவார்கள் அவர்களை வைத்து கொண்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது மரத்தின் கிளையை வெட்டுபவனுக்கும் மரத்தையே பிடுங்கி எறியவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இருக்கிறது குருதியை குடிக்கும் வெறியிருப்பவனால் மட்டுமே தட்டியும் காட்டை தனதாக்கி கொள்ள முடியும் ஏறி மிதித்தாலும் திமிரி எழும் மயூர் கிழாரின் ஆவேசமும் சோழவேழனை உலுக்கியது சட்டென சொன்னான் இனி வெறும் நாட்களுக்கு மயூர்கிழாரை ஏன் தலைமை தளபதியாக்க கூடாது என்று கொந்தளிப்பு ஏறி நிற்கும் இந்த அவையை யார் எப்படி கையாள்வார்கள் என யாராலும் கணிக்க முடியவில்லை சோழவேழனின் சொல் அவையை கூர் முனையில் நிறுத்தியது அவையின் நடுவில் தலைகவிழ்ந்திருந்த கருங்கை வாணன் மெல்ல தலை நிமிர்ந்து குலசேகர பாண்டியனை பார்த்தான் பாண்டிய பேரரசர் பதற்றம் ஏதுமின்றி சொன்னார் இன்றைய நாள் நமக்கானதாக இல்லை எனவே எந்த முடிவையும் இன்று எடுக்க வேண்டாம் போல் நாளைய போரை கருங்கை வாணன் முன்னெடுக்கட்டும் மற்றவற்றை நாளை இரவு பேசிக்கொள்ளலாம் அடுத்தம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா